0: Schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Heute, liebe Hörerinnen und Hörer, geht es ins Eingemachte. Wir alle kennen, davon gehe ich jetzt mal aus, die sieben Todsünden, die die katholische Kirche benennt: Hochmut, Geiz, Wollust, Zorn, Völlerei, Neid, Faulheit bzw. Ignoranz. Ich würde sagen, es braucht schon einiges, um sein Gegenüber einer Todsünde zu bezichtigen, ganz zu schweigen von allen sieben. Mein heutiger Gast ist da nicht ganz so zimperlich und spricht nicht nur von einer, zwei oder sieben Todsünden, sondern von zehn. Und wem in Deutschland könnte man wohl zehn Todsünden vorwerfen? Na klar, der Schulpolitik. Herzlich willkommen im achten Tag, Heinz-Peter Meidinger.
1: Guten Tag, Frau
0: Herr Meidinger, stellen Sie sich uns doch einmal vor.
1: Ja, also mein Name ist Heinz-Peter Meidinger. Ich bin mittlerweile 66 Jahre alt, war lange Zeit Lehrer an einem Gymnasium, dann in der Lehrerausbildung, später dann 17 Jahre lang Schulleiter in Niederbayern, im Deckendorf und gleichzeitig auch in der Verbandspolitik tätig. Mehrere äh, Jahre lang als Vorsitzender des Deutschen Philologenverbands und jetzt seit 2017 als Präsident des Deutschen Lehrerverbands vertrete die Interessen von ca. 165.000 Lehrkräften in Deutschland.
0: Und Sie haben ein Buch geschrieben und ich würde unseren Hörerinnen und Hörern mal gerne eine ungefähre Idee davon geben, denn zehn Kapitel sind ja analog zu den zehn Todsünden und handeln unter anderem von, ich zitiere, Überforderung, Dauerversagen, katastrophales Krisenmanagement, Vernachlässigung und Totalversagen. Dann gibt es zum Glück am Ende ja ein elftes Kapitel, das den frustrierten Leser vielleicht von einer Auswanderung abhalten soll, nämlich der Ausblick und die Ratschläge. Und weil wir hier im achten Tag sind, in dem wir eben nicht nur jammern, ein bisschen jammern wir schon manchmal, aber eben nur ein bisschen, sondern vor allem konstruktive Impulse geben Konzentrieren wir beide uns heute Abend auf dieses letzte Kapitel, auf Ihre Ratschläge. Herr Meidinger, seien Sie doch mal so nett und denken Sie für uns, mit uns Schule und Schulpolitik neu.
1: Ja, also in der Tat, das Buch habe ich ja vor allem geschrieben um einfach mal mein Ärger loszuwerden. Aber der Blick soll in die Zukunft gehen. Wie kann eine bessere Bildungspolitik aussehen? Wie können wir auch bessere Schulen bekommen? Wie können wir auch dazu beitragen, dass wir in Deutschland besseren Unterricht haben? Und äh, um eine bessere Schulpolitik hinzukriegen, glaube ich, müssen wir unseren Bildungsföderalismus äh, reformieren. Das heißt, die Derzeitigen Entscheidungsstrukturen sind viel zu schwerfällig. Wir sehen es ja jetzt wieder. Die Länder kriegen es nicht mal hin, einheitlichen Hygienestufenplan zu machen. Äh, viele Probleme bleiben einfach liegen. Vergleichbarkeit. Also eine Reform des Bildungsföderalismus. Das heißt, weg vom Einstimmigkeitsprinzip, äh, endlich mal die Dinge anpacken, einen Bildungsstaatsvertrag zu machen. Aber ich stelle mir auch vor, äh, dass wir jetzt aus dieser Pandemie gestärkt in Bezug auf unsere Schulen herauskommen können. Wir haben gesehen jetzt auch mit der Digitalisierung, welche zusätzlichen Möglichkeiten das gibt und ich bin Großer Hoffnung, dass wir aus dieser Pandemie auch Dinge mitnehmen in die Schule der Zukunft, dass wir nicht in den alten Trott zurückfallen, dass wir digitale Tools einbauen, dass wir vielleicht auch in Zukunft beispielsweise einen Teil der Stunden gar nicht in der Schule haben, sondern zu Hause, dass auch Lehrkräfte digitalen Unterricht in ihr Lehrdeputat eingebunden haben und dass wir so schöne Dinge, die wir jetzt sehen, also dass viele Lehrkräfte jetzt plötzlich Lernvideos auch selber erarbeiten, dass wir das wirklich dann auch in einen Unterricht der Zukunft mitnehmen.
0: Durch dieses Arbeiten mit diesen digitalen Medien habe ich ein viel besseres Gefühl in der Schule und es macht auch mehr Spaß. In meiner Klasse gab es sehr viele Verbesserungen durch das iPad, da Notendurchschnitte um 0,9 gestiegen sind, also besser geworden sind. Meine Eltern waren anfangs sehr skeptisch, mittlerweile sind sie sogar große Fans davon. Ich finde, die Lehrer, die machen auch gut mit, die wollen es auch, man merkt, dass die auch Spaß dran haben.
1: Wir haben gesehen, wie viel Kraft in unseren Schulen steckt. Warum wir gut durch die Pandemie kommen, liegt ja nicht an der... Bildungspolitik, sondern es liegt oft daran, dass vor Ort enorm viel Engagement da ist, Kreativität, dass Schüler, Eltern und Lehrkräfte an einem Strang ziehen und diese Gemeinsamkeit, diese Selbstbewusstsein der Eigenständigkeit, das, glaube ich, sollten wir mitnehmen in die Schule der Zukunft auch,
0: ja. Herr Meidinger, eine Frage. Sind Kinder, ist Bildung zu wichtig, um es dem Föderalismus hinzugeben?
1: Bildung ist absolut wichtig, ja. Und äh, ich glaube auch, dass Bildung einen zu geringen Stellenwert hat. In Sonntagsreden groß, aber in der Praxis eben leider nicht. Also als das große Konjunkturprogramm da geschmiedert worden ist im Zusammenhang mit Corona. Da sind ja die Schulen kaum bedacht worden. Da hat man geschaut auf Wirtschaft und so weiter. Ich glaube allerdings, Bildungsföderalismus könnte gut funktionieren, könnte für die Schulen gut sein, wenn eben tatsächlich es ein echter Wettbewerbsföderalismus wäre und nicht jedes Land eben das macht, was es für richtig hält und sich um die anderen Länder nicht kümmert.
0: Das heißt, wie schaffen wir das, dass wir den jetzigen Bildungsföderalismus zu einem echten Wettbewerbsföderalismus transformieren? Was sind da die Stellschrauben, an denen man drehen muss?
1: Also das Wichtigste ist, dass man erstmal identifiziert, was sind denn die Probleme, die gelöst werden müssen. Also beispielsweise, dass es in der Bundesrepublik Länder gibt, wo die Schüler zwei Jahre hinterherhinken dass wir Abschlussprüfungen haben, die eigentlich nicht vergleichbar sind, dass wir so Dinge wie Integration, Inklusion nach wie vor unbefriedigend gelöst haben. Und um dieses in Angriff zu nehmen, da brauchen wir gemeinsame Beschlüsse, die aber dann auch verbindlich umgesetzt werden. Derzeit haben wir ein Einstimmigkeitsprinzip in der Kultusministerkonferenz, die ja diesen Föderalismus sozusagen moderiert. Und an diesem Einstimmigkeitsprinzip scheitert eigentlich ein großer gemeinsamer Konsens. Es ist immer nur ein Konsens auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Da passiert wenig, also weg vom Einstimmigkeitsprinzip und dann in einem Bildungsstaatsvertrag genau festlegen, wie die Dinge dann auch bestmöglich geregelt werden. Bildungsstaatsvertrag wäre ein Gesetz. Jetzt haben wir ja nur Verordnungen.
0: Mhm. Das heißt, Sie wollen weg vom Einstimmigkeitsprinzip und wollen dann ja zu so einer Art Mehrheitsprinzip. Verstehe ich das richtig, dass wenn die Mehrheit für ein bestimmtes Vorhaben ist, ist dann reicht, wenn eben 51 Prozent der Länder sagen, das machen wir, dass dann aber auch 100 Prozent mehr oder weniger gezwungen sind, das auch umzusetzen?
1: Also ich wäre für ein Mehrheitsprinzip allerdings nicht für ein knappes Mehrheitsprinzip, also die berühmten 51 Prozent, sondern ich glaube, eine qualifizierte Mehrheit wäre sinnvoll, damit man dann auch nicht so polarisierte Entscheidungen hat. Mit knappen Mehrheiten kann man sich, glaube ich, schlecht abfinden. Aber zwei Zweidrittelmehrheit oder Dreiviertelmehrheit wäre, glaube ich, eine gute Lösung.
0: Dann lassen Sie uns mal gerade auf die aktuelle Lage schauen, die ja es geschafft hat, das Bildungssystem von noch größere Herausforderungen zu stellen als ohnehin schon, nämlich die Corona-Pandemie. Sie haben das eben beschrieben, wie wir es schaffen können, wenn wir uns jetzt dafür entscheiden, dass diese Krise auch zu einer Chance wird und dass wir all das, was wir in dieser Krise gelernt haben, auch künftig noch weiter fortsetzen können. Das klang fast ein bisschen sehr positiv, was Sie da gesagt haben. Das klang sehr nach, jetzt haben wir endlich gelernt, dass Digitalisierung funktioniert. Und jetzt haben wir endlich gelernt, dass auch Lehrer mobil und von zu Hause arbeiten können. Ich glaube, fast so ganz positiv haben Sie das nicht gemeint. Können Sie das noch mal ein bisschen differenzieren?
1: Natürlich kennen wir alle die negativen Seiten der Corona-Pandemie. Also wir wissen, das erstens mal äh, das Distanzlernen, also digitaler Unterricht im März letzten Jahres natürlich nicht gut funktioniert hat. Also die Schulen waren nicht daraus eingestellt. Wir haben bestimmte Schülergruppen auch verloren, die wir abgehängt haben. Äh, Teil der Schüler konnte damit umgehen, Teil der Lehrer, anderer nicht. Da hat sich zwar viel getan, aber... Trotzdem, wir haben gemerkt auch, wie wichtig Präsenzunterricht ist. Also ich möchte hier nicht den Digitalunterricht sozusagen als Idealvorstellung da haben, sondern Digitalunterricht ist wichtig, aber er kann Präsenzunterricht nicht äh, ersetzen.
0: Wie soll das aussehen? Okay. Schüler, die ständig auf Monitore schauen? Sogar im Sportunterricht? Oder sollen jetzt alle programmieren lernen? Vielleicht das alles, aber Digitalisierung bedeutet viel mehr. Denn Tablets und Handys bieten eine Menge interessante Werkzeuge für den Unterricht, die Spaß beim Lernen machen können.
1: Aber ich glaube schon, dass so ein Schub auch gegangen ist durch unsere Schulen. Ein Digitalisierungsschub, der viel auch ausgelöst hat. Also ich habe ja viel Kontakt mit Lehrkräften, mit unseren Mitgliedern. Und da haben viele, die vorher eher noch gefremdelt haben, jetzt plötzlich gesagt, Mensch, das ist ja eigentlich auch toll, also mit Schülern so direkt jederzeit dann auch Kontakt aufnehmen zu können. Man hat gesehen, wie sich Schülerinnen und Schüler untereinander vernetzt haben. Viele Lehrkräfte haben experimentiert mit Lernvideos. Die wollen dann auch in Zukunft diese zusätzlichen Kommunikationsmöglichkeiten nicht missen. Also, die sollten wir mitnehmen. Wir müssen aufpassen, das muss ich als Lehrerverbandsvertreter sagen, dass wir unsere Lehrkräfte auch nicht überfordern. Also, Gleichzeitig volles Unterrichtsmaß, Präsenzunterricht und dann noch sozusagen ständig digitale Rückmeldungen zu geben, das stößt an Grenzen. Ich glaube nicht, dass iPads oder andere Tablets grundsätzlich kooperative Lernformen von sich aus begünstigen. Das muss durchdacht sein, dass die jungen Leute dann an einem Projekt gemeinsam arbeiten und nicht in Einzelarbeit wo versinken und nebeneinander herarbeiten. Boah, elegant. Das ist ja eine Gefahr, die man immer wieder anspricht, dass letztendlich unglaublich viel Kommunikation passiert, im Inneren aber eine Vereinzelung passiert. Unsere Vorstellung wäre, so einen Digitalunterricht ins Stundendeputat zu integrieren. Also sage ich mal, Lehrkraft muss 25 Stunden halten, warum nicht 20 Stunden Präsenz und auch nach der Pandemie fünf Stunden digital? Kann in der Oberstufe auch anders sein, das Verhältnis. Ich glaube, da muss man auch völlig neu nachdenken über Schule.
0: Also 20 Stunden Präsenz, fünf Stunden digital oder... 22,3 oder wie auch immer da das Verhältnis ist, das ist sicherlich interessant, damit zu experimentieren und zu gucken, was man jetzt aus der Krise mitnimmt. Und ich verstehe auch Ihre Perspektive so ein bisschen, weil Sie der Lehrerverbandspräsident sind. Aber was Sie eben in so einem Halbsatz ja gesagt haben, finde ich ja doch eigentlich katastrophal, nämlich, dass wir einen großen oder zumindest einen Teil der Schüler in dieser Phase jetzt verloren haben. Also das ist doch eine Katastrophe für ein so reiches und gebildetes Land wie Deutschland. Kann doch das nicht sein, was man einfach mal so in so einem Halbsatz sagt. Und dann äh, geht es jetzt aber darum, haben wir 20 Stunden Präsenz und 5 Stunden Online-Unterricht.
1: Damit dürfen wir uns nicht abfinden. Das heißt ja auch nicht, dass wir das akzeptieren, sondern äh, gerade wir äh, vom Lehrerverband fordern ja, ein Konzept zu entwickeln, wie wir mit diesen Defiziten, die jetzt da entstanden sind. Und das ist sehr unterschiedlich. Also wir haben Schüler, die gut mitgekommen sind mit dem Distanzunterricht, übrigens auch viele Schülerinnen und Schüler von Abschlussklassen, das sind ja auch meistens Ältere, die sind voll motiviert, die nutzen übrigens auch die digitalen Möglichkeiten, um jetzt äh, enger an ihre Lehre heranzurücken und die zu fordern, äh, damit die ihnen helfen und ihre Probleme denen mitzuteilen. Und dann haben wir eben die Kinder, die wir aus unterschiedlichsten Gründen nicht erreicht haben, weil sie zu klein sind, um selbstständig arbeiten zu können, weil die Eltern sie nicht unterstützen, weil sie Sprachprobleme haben, weil sie Handicaps haben, äh, Inklusionskinder sind, weil sie in bestimmten Altersphasen auch nicht richtig motiviert sind von Haus aus schon schwer, motivierbar jetzt dann natürlich noch die Möglichkeit da völlig abzutauchen. Und da müssen wir uns tatsächlich ein Konzept überlegen, das, was derzeit von der Politik angeboten wird, also Vorrücken, kein Sitzen bleiben mehr und so weiter. Das ist ja alles gut und recht. Aber es ist nur ein Herumdoktern an den Symptomen. Wir müssen diesen Kindern und Jugendlichen mehr Zeit geben. Also wir plädieren dafür, ein Zusatzjahr anzubieten. Nicht nur einfaches Wiederholen im Gerstenverband, sondern zusammenfassen in eigenen Lerngruppen. Die Defizite reichen ja weit über dieses Schuljahr hinaus ins Letzte zurück. Und dann tatsächlich eine individuelle Förderung zu machen, ich glaube, so ein Konzept brauchen wir ganz dringend.
0: Und dieses Zusatzjahr dann für alle Schüler oder nur für bestimmte Schulen oder bestimmte Schularten? Es würde natürlich
1: alle Schularten betreffen, aber nicht für alle Schüler. Also wir schätzen, das werden etwa 20 Prozent, 10, 20 Prozent der Schüler und Schüler brauchen, Letztendlich geht es ja darum, dass die ihr Ziel erreichen, also einen guten Abschluss erreichen und nicht ohne Abschluss von der Schule gehen, beziehungsweise eben keine Chance mehr haben, den Anschluss zu finden. Das werden etwa schätzungsweise 20 Prozent der Schülerinnen und Schüler sein. Hängt natürlich davon ab, wie lange jetzt noch der Lockdown an manchen Schulen dauert. Aber das ist, glaube ich, eine gute Sache. Es sollte freiwillig sein, aber man sollte es so attraktiv machen und man sollte die Eltern und Schüler so gut beraten, dass es dann auch angenommen wird.
0: Und nicht mehr schambehaftet ist und dass es dann nicht doch ein Sitzenbleiben um die Ecke ist, so ein bisschen, nicht wahr?
1: Ja, also wir haben ja schon ein bisschen äh, erhiert an den Schulen, wie denn das Interesse ist. Das Interessante ist, es sind nicht nur die leistungsschwächeren Schüler, die jetzt noch größere Lücken angesammelt haben. Es gibt auch Schüler, die gute Noten haben, die aber sagen, das hat uns jetzt so viel gekostet. Also wir wollen, was weiß ich, wir wollen 1,3, 1,4 schaffen im Abschluss, um vielleicht Psychologie zu studieren oder sowas. Wir würden auch gern dieses Jahr haben und uns sozusagen besser vorbereiten. Also ich glaube, das wird keine Gruppe der Corona-Dofen werden, ja, wo es dann heißt, das sind die, sondern äh, es wird eine individuelle Entscheidung sein für mehr Zeit. Übrigens dadurch auch Druck rausnehmen für Eltern und für die Kinder und Jugendlichen natürlich auch.
0: Wie stehen Sie denn jetzt zu der Öffnungsdiskussion? Ähm, wann wollen Sie das Schulen, unter welchen Umständen geöffnet werden? Beziehungsweise der Präsenzunterricht wieder stattfindet so?
1: Ja, also... Lehrkräfte, glaube ich, wünschen sich alle natürlich ihre Schüler wieder in die Schulen zurück. Das ist vollkommen klar. Präsenzunterricht ist immer besser, insbesondere wenn es um individuelle Förderung geht. Bei Sprachförderung, das kann man einfach nicht digital äh, in der äh, Qualität dann auch machen, aber es muss verantwortbar sein. Und äh, jetzt geht es natürlich vor allem darum, sind die Infektionszahlen so tief, dass man sagen kann, wir können wieder in die Präsenz zurückkehren. Da gibt es viele Gegner in Deutschland, da ist es so. Es gibt aber eben auch viele Landkreise, da ist es noch nicht so. Und deswegen würden wir uns so einen Hygienestufenplan wünschen, wo man sagt, okay, in dem Landkreis ist man unter 50, da kann man wieder in den Wechselbetrieb zurückkehren und im Landkreis daneben leider noch nicht. Und da muss man eben noch warten. Das, was jetzt die Länder machen, ist ja wieder landesweite Lösungen, aber jedes Land eigens geht seinen eigenen Weg. Wenn man jetzt nach Sachsen blickt, in Sachsen selber sind wir noch weit über dem Bundesdurchschnitt, bei den Infektionszahlen, wir haben Landkreise mit 130, 140 Inzidenz, dass die jetzt ab nächsten Montag wieder in den Präsenzunterricht gehen sollen, halten wir für ja riskant, weil eines, äh, Frau Dohan, darf nicht passieren, nämlich, dass wir in ein paar Wochen die Schulen dann wieder schließen müssen, weil die dritte Welle kommt. Deswegen sind wir für Vorsicht und Behutsamkeit.
0: Was ist denn so mit Ideen und Methoden, die so ein wenig mehr outside the box sind und nicht immer nur mit diesen am Ende ja recht abstrakten Inzidenzzahlen hantieren, sondern zum Beispiel damit, dass einfach an Schulen getestet wird, dass zweimal die Woche gemeinschaftlich meinetwegen in der Klasse getestet wird, dass tatsächlich diese Lüftungsanlagen, warum soll es die eigentlich nicht geben können in den Klassenräumen? Denken Sie auch über solche Wege nach?
1: Ja, es hat ja das Bundesbildungsministerium vor wenigen Tagen so ein Konzept, das erarbeitet worden ist, von 40 Fachgesellschaften vorgestellt. Ein ganzes Paket an Hygieneschutzmaßnahmen, die man ergreifen kann. Ich glaube, die Basis ist tatsächlich so ein Hygienestufenplan, der mal einfach den Rahmen setzt, wann ist eigentlich welcher Unterrichtsbetrieb möglich. Und dann gibt es natürlich viele weitere Maßnahmen, die notwendig sind und die Schulen sicherer machen und das ist ja unser Ziel. Also die von Ihnen erwähnten massenhaften Selbsttests, Schnelltests sind, glaube ich, ein gutes Mittel. Manche Länder haben es jetzt auch schon angekündigt, Österreich macht es bereits, wo die Kinder und Jugendlichen zu Hause sich schon selbst testen und dann mit dem negativen Test in die Schule kommen. Erstens mal müssen die Voraussetzungen da sein. Bis vor kurzem war in Deutschland so ein Selbsttest gar nicht zugelassen für Kinder und Jugendliche. Ich glaube, das wird jetzt geändert. Und äh, wir brauchen natürlich die entsprechende Anzahl an Tests es gibt noch andere Bausteine, Raumluftfilteranlagen, haben leider nur wenige Kommunen äh, angeschafft für ihre Schulen. Und äh, wir müssten auch darüber reden, ob nicht Lehrkräfte in der Impfpriorität nach vorne rücken, weil so wie es jetzt vorgesehen ist, kämen sie erst im Sommer dran und dann ist das Schuljahr gelaufen. Dann hilft es für den Hygieneschutz an Schulen nichts mehr.
0: Dann könnt ihr auch sagen, die Lehrer prioritär geimpft werden und die Schüler.
1: Das ist halt eine Frage der Kapazitäten. Also wir wollen ja auch als Lehrkräfte jetzt nicht früher geimpft werden wie Krankenhauspersonal oder Personal Pflegeheim. Pflegeheimen. Ich glaube, das versteht jeder, dass die in der Priorität vor uns sind. Aber jetzt gibt es ja durch die Nichtzulassung von einem Impfstoff für ältere Personen, AstraZeneca, sozusagen Möglichkeiten, dass bestimmte Gruppen, die weiter hinten vorgesehen waren, nach vorne rücken. Und äh, da glaube ich, äh, wäre es wichtig, dass Lehrkräfte nach vorne rücken. Lehrer sind 800.000 in Deutschland, Schülerinnen und Schüler sind 11 Millionen. Deswegen wird man nicht beide gleichzeitig wahrscheinlich nach vorne schieben können. Aber es gibt viele Schüler, die ja auch Risikopersonen sind, Vorerkrankungen haben. Natürlich, also äh, wenn es hier die Möglichkeit gibt, die vorzuziehen, würden das absolut unterstützen.
0: Zum Abschluss vielleicht einmal, wie ist bei Ihnen und Ihren Kollegen eigentlich die Stimmungslage? Sind Sie im Moment vor allem frustriert? Sind Sie ungeduldig? Sind Sie zornig, was übrigens eine Todsünde ist? Sind Sie ähm, motiviert und hoffnungsvoll? Eine klassische Tod für Erzählen Sie mal in ein paar Sätzen, wie es Ihnen und Lehrern im Moment eigentlich vor allem geht.
1: Also die Stimmungslage ist wie übrigens in der Gesamtgesellschaft auch sehr, sehr unterschiedlich. Also natürlich gibt es viele Lehrkräfte, die sich auch Sorgen machen, ob das jetzt verantwortbar ist. Ich meine, als Lehrkraft hat man, wenn man vollen Unterricht hat, am Tag bis zu 150, 160, 170 Kontakte zu Einzelpersonen, die also einem doch dann auch sehr nahe kommen. Da gibt es sicher auch Sorgen. Auf der anderen Seite gibt es, die Mehrzahl der Lehrkräfte spürt natürlich... Das ist nicht die Schule, wie wir es uns vorstellen. Also wenn man die Kinder nur äh, sieht äh, in der Videokonferenz, äh, wenn wenn alles wegfällt, was Schule schön macht, Theatervorführungen, Konzerte, da leiden wir alle drunter. Und natürlich leiden auch Lehrer mit, wenn sie sehen, dass sie Schüler, denen sie helfen müssten, dass sie ihnen nicht so helfen können. Und was wir natürlich jetzt auch sehen ist, da wo es bereits wieder diesen Wechselbetrieb gibt, also dieses Nebeneinander von Distanzlernen, was ja alle alle Schulen machen und Wechselbetrieb, das ist enorm aufreibend. Also dass, dass Lehrkräfte eigentlich vollen Präsenzunterricht dann geben müssen, wenn sie in der Oberstufe stark eingesetzt sind in Abschlussklassen und gleichzeitig aber noch ihre anderen Jahrgangsstufen mit Distanzlernen versorgen müssen. Das ist ein erheblicher Mehraufwand und da merkt man irgendwie, dass alle sich danach sehnen, wann kommt endlich wieder mehr Normalität in das Schulleben hinein.
0: Ist es eigentlich ausgeschlossen, dass, Sie haben eben gesagt, 800.000 Lehrerinnen und Lehrer in diesem Land, das einfach jetzt Lauthals auch einfordern, den Politikern und insbesondere den Kultusministern aufs Dach steigen und sagen, Leute, wir sind hier für die Zukunft dieses Landes zuständig und wir haben keine Lust mehr auf reinen Distanzunterricht und alles über Zoom, sondern wir wollen unsere Schüler sehen, wir wollen denen etwas beibringen, wir wollen die teilweise ja auch erziehen und dafür habt ihr gefälligst, dieses und jenes für uns zu machen. Warum passiert das eigentlich nicht?
1: Also wir versuchen natürlich als Lehrerverbände, wir haben ja auch als Deutscher Lehrerverband zusammen übrigens mit Kinder- und Jugendärzten vor ein paar Wochen so eine klare Forderungsliste gemacht mit der Überschrift Macht Schulen zu sicheren Orten, damit wir wieder endlich Unterricht halten können. Manche schätzen ja die Macht von Lehrerverbänden sehr hoch ein, aber ich muss sagen, bei aller öffentlichen Resonanz, die wir haben. Leider äh, mit vielen unserer Forderungen laufen wir ins Leere. Also bis heute gibt es keinen Hygienestufenplan. Bis heute gibt es eben dann übrigens auch keine FFP2-Masken flächendeckend in Deutschland für Lehrkräfte. An vielen Schulen hapert es immer noch auch mit Lüftungen und Lüftungsanlagen. Also vielleicht müssten wir alle in den Streik treten, ja. aber das sind wir ja in Deutschland sind wir ja Beamte zum größten Teil. Das heißt, da ist auch nicht viel zu machen und was sollen ein Streik, wenn Lehrkräfte sowieso nicht in die Schule gehen können. Also ich glaube, da sind unsere Machtmittel derzeit etwas begrenzt. Wir hoffen halt auf die Kraft der Argumente und irgendwann werden sie die hoffentlich durchsetzen, hoffentlich nicht zu spät.
0: Hoffen wir es. Macht die Schulen zu sicheren Orten ist doch eine wunderbare Schlussforderung. Vielen Dank, lieber Heinz-Peter Meidinger, dass Sie heute bei uns im achten Tag waren.
1: Ich bedanke mich. Herzlichen Dank für die Einladung in Ihren Podcast.
0: Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Aleve Duan.